0: 读书就像听别人讲故事，就像品茶，茶中三味自己品味；也像旅行，走马观花便得到粗浅，从容欣赏就得到峰回路转；像在会友，与作者交流，手捧好书如遇好友，开卷有益，心向往之。金苹果,果树，岭南有佳木，闲花自惹人。镜也被称为剑，有光的时候可映出影像。《旧唐书·魏征传》中说：“以铜为镜，可以正衣冠；以人为镜，可以明得失。”长居广州的彭彦以岭南的一花一木为镜。照出了人的心窍品格。今天要介绍的就是来自湖湘才女彭燕二零一六年的新书《岭南花木镜》。正如本书前言说的那样，《岭南花木镜》通过谈论岭南的花木，把广州人日用而不觉的风俗描摹得活色生香。作者彭燕是湖南人，从小就喜欢花花草草，后来来到了岭南。更是见识到了不一样的草木生机。一个满身书卷气的湖湘女子，以古典的诗意，调和了新世纪以来岭南新民潮带来的热血与躁动，把或陌生或熟悉的花木故事，一支支细细修剪，一段段娓娓道来。像剪窗花、听长辈絮叨工作和婚恋、吃烤年糕这样礼俗又平淡的往事，也被他讲得富有诗意。韵味悠长，读着他的生活，想起自己生命里那些琐碎小事恍然也染上了一层朦胧的美来，心里宁静有欢喜，从此不再抱怨生活的反复无常。外婆跟我一样喜欢花花草草。看到梅花，很是欢喜。找一个白色描着一小只青色菊花的陶瓷花樽插上，摆到堂屋的大红圆桌上。过一阵子，外公就从学堂回来了。那时候他是校长，一直将学校称作学堂。外公抖落风雪，坐下喝一缸热茶，点一支烟，很悠远的出一会儿神。外婆在厨房里做萝卜炖肉。屋子里渐渐弥漫着风、腴暖和的香味。萝卜炖肉，是冬天的味道。冬日里常有要嫁女儿的人家送了红纸来，烦请外公写喜联，并请外婆剪红烧喜字和窗花，这是于沉静日子里激起涟漪的乐事。我也喜滋滋地坐在火炉旁给外婆做帮手，将裁成方形的红纸对折。再将对折后的两边分别反向对折，在纸上描出半边艺术体“喜”字的笔画，照着笔画剪出字样，将纸展开，便是一个方方正正的红双喜字。剪窗花更能使我发生兴味，将正方形纸反复对折，然后将折后变得高低不平的那一边剪齐平，再剪成锯齿状。然后用铅笔在纸上描出各种花样，这样描画可以尽情发挥创意和想象，因此总让我兴致盎然。按照描出的线条剪去多余部分，最后将纸展开，便是一张嵌有各种镂空图案的窗花了。我渐渐剪得娴熟，便很应景的在窗花上挖出一朵一朵五瓣梅花。外婆看了。说这叫五福梅花，是吉祥的花样。为什么是我剪的是梅花而不是桃花、礼花呢？因为梅花瓣比桃花、礼花都要圆，我剪出的花瓣就是格外圆润饱满的。喝喜酒那天，去得早的人都先涌进去看喜房，我看见每扇门上都贴着红双喜字，果然是喜气洋洋的样子。新房的窗子上一对一对贴着我剪的窗花，有镂空的云朵、星星和梅花图案。那可以算是我的创作平生第一次得到发表吧。我的心砰砰砰跳起来，有点得意，又有些不好意思。这家人在院子里种了一棵美树，比老外婆家的那棵更要大。此刻开满了花，地下且铺了一层落蕊。白色繁花衬着红红的喜字与窗花，既热闹又宁静。过一会儿，新娘出来了，穿正红的绣花袄，抿着嘴微微的笑。因着这一棵极大的白梅树，我便隐隐觉得，她到了一户很好的人家生活。《岭南花木镜写到一件趣事：童年时与彭燕年纪相仿的表舅舅，诓骗他，只要踩过一排红砖，就能修炼成上乘的轻功。院中飘落的礼花下，幼童们手持竹竿，飞花摘叶，做着无忧无虑的侠客梦。江湖侠客、名士美人，无论古今南北，都是中国人无法割舍的浪漫想象。我在一个沙漠游城长大，小时候却十分不喜欢大马金刀的大漠豪侠形象。读小说最爱看白衣名士打马江南的故事，名士最好一身风骨，风光霁月。虽然我没有亲身体验过桑榆燕子梁的美景，却也明白风流侠客必然需要好景来配的，或是苍松青竹，或是兰花秋菊。玉面的侠客站到酣时，穿花岁月，踏月留香。想象中的情景美不自胜。童年的我，生生在西北的荒芜里，遥望出一个江南。长大后到南方城市工作，见识到了书中描写的云山翠嶂，但是面对漫山遍野的绿叶，却连一棵野草也认不出来。到这时，我才意识到。自己不过是做了热闹的看客，丝毫不了解真正活泼泼的花木的风骨。比起我这样囫囵吞枣的看客，彭燕真懂花木的好。他写花木，除了记述生活里柴米油盐的恬淡趣事，还挑选了许多文豪墨客留下的轶事趣闻。前人留下来的优美章句，被瞧热闹的人匆匆扫过。不能完全理解其中意义。彭燕细细查根问底，用平时的语言点明这些词句到底妙在哪里，描写的又是怎样的盛景。韩愈看花归来，留下一首诗：“江陵城西二月尾，花不见桃，唯见李。”为什么只见李花不见桃花？揣测缘由。原来韩愈看李花是在二月尾，必是没有月亮的夜晚，红桃皆隐没于黑暗中，难以分辨；而李花皎洁，即便在暗中也鲜明可见。因此，花不见桃为见李。由此可以了解到古人体物的细致幽微，也可以感受到《花木》一书的人文意趣。白天的礼花要温淡清灵许多，一束白花静立在院子西南角，像一幅新挂上的画。春日午后，一般人都是不歇午觉的。外婆在厨房里炒黄豆，焦香四溢。我拎一小饼，逐渐到院子里比划。春光真好啊，田间弥漫着初生的浅浅春草，燕子以不可思议的美妙身姿，轻盈划过薄寒的空气。风一起，梨花瓣就碎碎地落了一地。周边人家没有跟我年龄相仿的女孩，我只能成天与几个表舅舅玩在一处。说是舅舅，其实比我大不了几岁。一个表舅舅教我练功夫，将几十块红砖摆放在地上，相邻两块间留一步之距，然后要分别在平铺、侧放、倒立的砖面上练习几步行走。等你在倒立的砖上能行走如飞了，他伸手指一指屋前不远处的水塘，那你就能一步跨过这个塘。至今我都不知道表舅舅传授给我的功夫源自何处，但当时的我对此是深信不疑的。那时候江湖和侠客是我们多么向往的世界啊！武侠梦总是指向遥远的荒村、客栈。由远而近的瘦马和疾驰中扬起的披风，煽动着风的自由与飞动，无限神秘而新奇。不过，不记得是因为什么原因，我与表舅舅到底没有在梨花纷飞的院落休息着上乘的轻功。花木与人要相得益彰，必须先要品性相似。若给林黛玉配上雍容华贵的牡丹，给宝钗配上风露清愁的芙蓉，就实在是不伦不类。林和靖先生不成婚不做官，远离俗物，自然配得上梅妻鹤子。陶渊明南山田居，带月荷锄，也配得一篱的菊花。在岭南花木镜中，每株花草都有独特的品格。玉兰是捧燕的君子，每天相看不厌。正如辛弃疾那句：“我见青山多妩媚，料青山见我应如是。”水仙花是翩若惊鸿的天女，身姿盈盈一握，纤细温润，却不顾一切的开放，强悍坚韧，生机勃勃。令彭燕痛心的是，街市上往往有商家以人力扭曲水仙的姿态，使其呈现出各种艳俗造型。龙形凤状，僵硬可恨；凌波仙子也只好肥厚臃肿地做出种种媚态，取悦于人。桂花无色，海棠无香，各有秉性。人力强求，花木献媚于人，反而失了最初的特点。花木尚且不可强烈扭曲，何况人呢？从前看过一个故事，唐人张博任苏州刺史。于堂前大植木兰，花开时，当地名士聚会花前，赏花赋诗。陆龟蒙迟到，张博罚他连服数大白。陆醉醺醺然，提笔写下：“洞庭湖浪渺无惊，日日征帆送远人。”两句，便颓然醉倒。其他客人欲续之，但不明陆意。陆龟蒙稍醒后，提笔续约。几度木兰舟上望，不知原事。此花生，最后一句抖起波澜，收束点题，一时传为绝唱。此诗一说为李商隐所作，为首句稍有出入，是“洞庭波冷小青云”。宋代姚宽《西溪丛语》中记载了唐末流传的一段逸谈：唐末管阁诸公泛舟湖上，以木兰为题赋诗，忽有平氏登舟作此诗，满座皆惊。平氏做完诗便隐身而去，后来大家才知道，平氏是李商隐之魂魄。彼时李已辞世多年了，两则笔记小说，自然更喜欢后一则。韩寿的诗魂在水上飘飘荡荡，芥子般微妙，却又弥漫天地，这种氛围太李商隐了。青铜古剑般的鬼才李贺，也能毫无违和感地融进这样的传奇，其他人。都不能。世界花木如此繁多，一本书怎么能看得尽？岭南花木镜只取岭南一处，窥一斑而知全豹。有本书可知，一草一木都维系寄托着人的情感。世界如此广大，知己者又能有几个？由花木可以寄情，已经是十分幸运的事了。再借作者彭燕的一句话，作为今天青苹果书屋的结束语：愿今夜当有青山磊落，入我绮梦三千重。谢谢各位听友收听青苹果书屋。为了答谢各位听友，本期节目将会在留言的听友中选出一位，送出本期推荐的新书《岭南花木进一册。谢谢各位听友的支持。
1: 浅唱，可是梦一场。人多情，人醉倒在花海水乡。谁难舍一段尘缘落下诗句前行？谁望穿隔岸灯花欲将心事倾藏？叫我怎能忘？天微亮，露水浸湿兰花窗，胭脂红薰一抹浅笑唇边藏，千年传说还在琴声中轻唱。油纸伞已泛黄，曲终人未散场。谁难舍一段尘缘，落下诗句千行。说一段尘缘，落下诗句千行。谁望穿隔岸灯花雨，将心事轻藏？怎料想，转眼间，月季浓夜初妆。姹紫嫣红，竟把世界美好都绽放。谁闻香不见起舞引的彩蝶双双？谁一笔丹青跃然勾勒你的模样？穿越时间的墙，你的美。怎能忘？谁都难放。